If it doesn't fit, you must acquit. אז אנחנו מאוד 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 נרגשים להתחיל עוד עונה של הפודקאסט צריך עיון והצוות קצת התחלף. לצידי נמצאת פה ענבל, הענבל. שלום לכולם. ורעות. שלום. אני ביני. כולנו בוגרי הפקולטה למשפטים ואנחנו מאוד 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 שמחים להיות איתכם בעונה הזאתי והפרק הראשון שאנחנו נעשה אנחנו נראיין את מנכ״ל 15 דקות שזה ארגון שמתעסק בתחבורה הציבורית. ואיתנו נמצא מנכ״ל 15 דקות גיל, גיל יעקב. תודה רבה שהסכמת ככה בערב גמר המונדיאל להתראיין איתנו זו הקרבה בטח בשבילי זו הקרבה לא פשוטה אני לא יודע איך זה אצלך. תחבורה ציבורית זה מעל הכל, גם מעל המונדיאל, בשבילי לפחות. מצוין, מצוין. אז יאללה, בוא נתחיל. אז שוב שלום, גיל, ותודה רבה שהצטרפת אלינו בערב זה. אנחנו נשמח לפתוח ככה בסיפור אישי, אם תספר לנו קצת, מה הביא אותך להצטרף, להקים את הארגון? בכיף, אני התחלתי בכלל פעילות ציבורית כשהייתי סטודנט, בארגון שנקרא מגמה ירוקה. זה ארגון שבעצם אקטיביסטי שמקדם נושא איכות סביבה. כבר כשהייתי בארגון מאוד ניסיתי לדחוף את נושא התחבורה הציבורית בתור נוסע וגם בתור בן אדם שמבין שאחת הבעיות הסביבתיות הגדולות בישראל זה הפקקים וה... וזיהום האוויר. וכשככה חפרתי יותר לעומק מאיפה יש לי את הג'וק להתעסק בנושא, אז גם נזכרתי שבגיל 12 הייתה לי איזושהי תקרית עם נהג של דן שאסף אותי למקום לא נכון, והוריד אותי באמצע שום מקום בדרך לאיזה חוג שהייתי צריך להגיע אליו, ובזכות ההורים שלי שעודדו אותי, אז גם כתבתי תלונה לדן, והיה שימוע לנהג, ואפילו השעיה לחצי שנה. זה היה באמת אירוע מאוד רציני בילדות, להרגיש אחריות על דבר כזה, אבל הייתה לי מודעות כבר בתור ילד לזה שצריך לפעול, להתלונן, לדווח. לשנות דברים שמפריעים, ובטח ובטח בתחבורה הציבורית. זה נשמע שהיית צריך להיות עורך דין. כן, אפשר לעשות הרבה דברים גם בלי להיות עורכי דין, אבל מכיוון שהמאזינים רובם עורכי דין, אז אני מקווה שהם יתעסקו גם בנושא של תחבורה ציבורית. יש גל של תביעות ייצוגיות בנושא, אגב, של תחבורה ציבורית. כן, אנחנו מקווים לדון גם בזה בהמשך הרעיון. זה בהחלט משהו שהשומעים שלנו, המאזינים שלנו, ישמחו לשמוע. מה אתה, מה אתה מתאר, או מה אתה, איך אתה רואה את הסוגיות המרכזיות שעומדות בסדר היום הציבורי בתחום התחבורה הציבורית? בעצם כל מי שנוסע בכבישים, גם אנשים שנוסעים בתחבורה הציבורית וגם מי שנוסע ברכב הפרטי, חווים את המצוקה המאוד קשה של זמני נסיעה ארוכים. זה גם משפיע גם על משתמשי הרכב הפרטי. יש נתונים שהתפרסמו לא מזמן של ה-OECD, שמראים שכבישי ישראל הם הפקוקים ביותר ב-OECD, זאת אומרת, אזרחי ישראל נוסעים הרבה יותר עם הרכב, לאו דווקא, אגב, מחזיקים יותר רכבים, אבל פשוט משתמשים בהם הרבה יותר. ובעצם הסוגיה המרכזית היא שתשתיות התחבורה הציבורית, ובדגש על תשתיות של העדפה לתחבורה הציבורית, שזה אומר נת"צים, נתיבי תחבורה ציבורית, כל התשתיות שמקובלות בעולם הן ממש בהזנחה ובהשקעות מאוד מאוד נמוכות מצד המדינה, שגם הנתונים האלה פורסמו על ידי ה-OECD, אז יש לנו פה איזו בעיה של 
היסטוריה מאוד ארוכה של חוסר השקעה בתחבורה הציבורית, והרגלים שהציבור רכש בשני העשורים האחרונים להשתמש יותר ויותר ברכב הפרטי. אני חייב לומר שזה נתון שדי מפתיע אותי בהתייחס ובהתחשב בעובדה למחירי הדלק שמאמירים כל הזמן. זאת אומרת, איך אתה מסביר את התופעה הזאת? שמצד אחד גם התשתיות גרועות, גם מחירי הדלק פה הם נורא נורא יקרים, ולמרות הכל, אף אחד לא רוצה לעלות על אוטובוס או על רכבת. הכל שאלה של זמן. אגב, זאת הסיבה שקוראים לנו 15 דקות, כי בעצם ה... יש על זה אגב מחקרים שמראים שאנשים מוכנים לנסוע לעבודה או לעיסוקים המרכזיים שלהם באזור ה-15 גג 20 דקות בתחבורה הציבורית, במיוחד כשאתה בתוך עיר ואתה רוצה להגיע למרכז עירוני. אז הבעיה המרכזית היא ש... גם לפי מיפוי שאנחנו עושים כל שנה, הגעה לאזורי התעסוקה בישראל למשל, בתחבורה הציבורית היא בין פי שתיים לפי ארבעה יותר בתחבורה הציבורית לעומת הרכב הפרטי. ואז אנשים מוכנים בסופו של דבר לשלם את המחיר המאוד כבד, גם הכלכלי. טיים מזמני. כן, נכון, בדיוק, ואנשים נכנסים אפילו להתחייבויות כלכליות די רציניות כדי להחזיק רכב. הכל כדי להגיע מהר, להרגיש שהם קרובים יותר לעבודה, להיות יותר עצמאים, ויש פה גם עניין של אמינות. היום אתה יכול ב-Waze לדעת איך אתה מגיע ברכב הפרטי ברמת דיוק מסוימת, ובתחבורה הציבורית עדיין הנתונים על זה בתור משתמש הם בעייתיים, אז קשה לייצר אמינות. כמובן שהכל יכול להשתנות, ויש אפילו מגמות קצת של שינוי, אבל... עדיין אנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה יותר, ובגלל זה אנחנו גם קמנו כעמותה כדי להביא את הקול הציבורי, ובעצם ללחוץ על מקבלי החלטות לקדם את התחום הזה הרבה יותר. זה, זה מוביל אותי, אם אמרנו שכסף הוא זמן, <אז> סליחה שזמן הוא כסף, <laughs> אני עושה פה הרבה עבודה לעורך, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, לשאלה הבאה שלנו, כבישי אגרה. אני חייב לומר לך שהרבה פעמים אני עבדתי בתל אביב, אני ירושלמי, כשהייתי צריך לעבור דרך הנתיב המהיר, הרבה פעמים הייתי מתלבט. זאת אומרת, אם המחיר היה 30-40 שקל, הייתי אומר, בסדר, שעת עבודה שלי פחות מ-40, כן, משהו כזה, בכל זאת עורך דין צעיר, אבל uh, זה שווה לי את זה. אבל אם זה היה 70, 80, 90, 100 שקל, אמרתי לעצמי, מה זה צריך להיות? למה המדינה לא דואגת לי לכבישים נורמליים? מה, למה אני צריך לפשוט את הרגל בשביל להגיע לעבודה בזמן? אז השאלה שבעצם אני רוצה לשאול, מה, איך הארגון רואה את כבישי האגרה, והאם זה הפתרון הנכון בעיניך או בעיניכם? כבישי אגרה, קודם כל, זה, זה רק אמצעי שהוא יכול לבוא כחלק מחבילה של פתרונות. כביש אגרה בפני עצמו, בסופו של דבר, מכניס מס למדינה, אבל הוא לא בהכרח יכול לבד לפתור את הבעיות. אני חושב שהנתיב המהיר, כדוגמה, הוא דווקא כן דוגמה מעניינת שהצליחה להעביר נוסעים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית, אבל לא בגלל האגרה, אלא בגלל שעשו נתיב נפרד. שבו נוסעת התחבורה הציבורית, וממש מדי יום, גם בשעות הבוקר, גם בשעות אחר הצהריים, האוטובוסים עוקפים את הפקק הקבוע שיש בכביש 1 בכניסה לתל אביב, ויש להם אפילו שאטלים חינם כדי להשאיר את הרכב בנתיב המהיר ולנסוע. צריך גם להגיד שזה גם פתרון שהוא חלקי, בגלל שחניון כרגע, כמו הנתיב המהיר שיש, זה 2,000 מכוניות, שאנחנו מדברים בעצם... על למעלה מחצי מיליון מכוניות שנכנסות מדי יום לתל אביב, אז זה בהחלט טיפה בים. הפתרון האמיתי לפני שעושים אגרה, הוא קודם כל לספק את התשתיות שעוקפות את הפקק. ואז בן אדם שיושב ברכב, כמוך ביני, רואה שהאוטובוס עוקף אותו 
uh, בזמן הפקק, וחושב פעמיים אם באמת משתלם לו לעשות את מה שהוא עושה, שזה לנסוע בקופסת פח שתופסת מקום על הכביש ויוצרת בעצם את הפקק. אז, uh, אבל זה הכל שאלה באמת של מה ההיצע. אז אנחנו כרגע, בשלב שבו נמצאים בפיתוח מערכות התחבורה, אנחנו חושבים שקודם כל צריך לייצר את התשתיות האלה. Uh, באמת את האפשרויות לאנשים להשאיר את הרכב הפרטי ולנסוע בדרכים מועדפות לתחבורה הציבורית, ואז ברגע שיש תשתיות כאלה, באמת אפשר להתחיל למסות את מי שנוסע ברכב הפרטי, כי אז באמת uh, כבר uh, אולי פינוק, uh, וככה מי שתופס יותר מקום צריך לשלם יותר. זאת התפיסה, אנחנו, uh, אצלנו לפעמים הדברים קורים הפוך, קודם עושים uh, אגרות ואז עושים uh, תשתיות, אז... Uh, אז כן, צריך לעשות את זה נכון. ואם אנחנו מדברים על, על פתרונות, ועל זה שדיברת על בן אדם שיושב ברכב הפרטי, מסתכל על קופסת פח שנוסעת יותר מהר ממנו, אתה חושב שיש מקום לחנך, במירכאות, את הציבור להשתמש בתחבורה ציבורית? ותן לי להרחיב על השאלה, לחנך, האם אתה חושב שהחינוך צריך לבוא בעצם מתוך הציבור עצמו, או האם זה צריך לבוא, זאת אומרת, כלפי, מלמטה כלפי מעלה? או אם זה צריך לבוא מכיוון של חקיקה, זאת אומרת שזה מלמעלה כלפי מטה לציבור. בסופו של דבר, כשמסתכלים גם על קמפיינים של הסברה וחינוך בעולם, רואים שהם באים בצמוד לשינויים שעושים. אני אתן לכם פשוט דוגמה הכי פשוטה מישראל. אם פותחים קו חדש לאזור תעסוקה, שהוא קו ישיר ומגיע יותר מהר, אני לא ראיתי מעולם פרסום שנעשה לציבור. בטח שלא ציבור העובדים באותו אזור תעסוקה, להשתמש בקו הזה. אבל אם כשפותחים קו חדש, הייתה הסברה שהיא ממש מיועדת לאנשים שיכולים להשתמש בקו, אז בהחלט יש לזה מקום, וזה צריך לבוא, כן, בסופו של דבר מהמדינה וממפעילי התחבורה הציבורית. אגב, חינוך הוא לא רק בהסברה ופליירים וכל הדברים האלה, הוא גם, חינוך הוא גם בתשתיות. התשתיות מחנכות אותנו. איך להתנהג, רואים את זה בכל תחום, אבל גם בתחומים האלה של התחבורה. אם uh, ברמזורים יש uh, עדיפות להולכי רגל ותחבורה ציבורית, אז אנשים מתרגלים שזה המצב ה, uh, וזה התעדוף ו- ומכבדים את זה. אז התשתיות צריכות להתאים uh, לצרכים, לקידום התחבורה הציבורית, אבל ללא ספק זאת בעיה מערכתית כרגע במשרד התחבורה בעיקר, שאין בעצם uh, ניסיון מוצלח או ניסיון כלשהו אמיתי. בהסברה לציבור וחינוך, וזה באמת חבל, כי יש מקומות שכן נפתחים קווים חדשים, ואנשים שגרים במקומות האלה לא יודעים על זה אפילו, או לא שמים לב לזה. אז יש פה איזשהו אה, כשל. אני חושב שעדיין התפיסה הרווחת אצל אה, מקבלי החלטות ברובם, היא שתחבורה ציבורית היא קודם כל למי שאין לו רכב. ואז אומרים, טוב, מי שאין לו רכב הוא כבר ימצא את הפתרון, אבל ההסברה האמיתית והחינוך האמיתי צריך להיות בקרב שאר המשתמשים. וזה בהחלט משהו שאנחנו דוחפים אותו מאוד חזק. לגבי השאלה של ההסברה מלמטה, אני כן חושב שיש מקום, אנחנו לקראת בחירות מקומיות למשל, אני כן חושב שיש מקום שהציבור יגיד לנבחרי הציבור שלו, בטח שברמה המקומית, ותכף אולי נסביר למה זה חשוב ברמה המקומית, ברמה המקומית לדרוש מהמועמדים להתעסק בנושא הזה של תחבורה ציבורית, ו... להראות את הרצון לפחות. אז כן, זה צריך לבוא גם מלמטה הדרישה, אבל למה לעשות, כולנו עסוקים, תקועים בפקק כזה או אחר, אז כן, המדינה גם צריכה לקחת אחריות, אבל אנחנו רואים שבכל מקום שבו הציבור לוחץ, אז יש שינויים ויש שיפורים, ולכן זה חשוב לבוא גם מלמעלה, כביכול, מהמדינה וגם מהשטח. 
ודיברת על זה שאתם פועלים בנושא, אמרת למשל ההסברה, אתה יכול להביא קצת דוגמאות, מה הארגון עושה מבחינת... מבחינת הצעדים לפתרונות, מבחינת העבודה. כן, אנחנו פועלים בכמה רמות. קודם כל, אנחנו ברמה הכי באמת בסיסית שלנו כמשתמשים, כאנשים שרוצים להשתמש בשירות, אנחנו נותנים לציבור פלטפורמה לדווח ולהשפיע על המצב של התחבורה הציבורית. אנחנו עושים את זה באמצעות אפליקציה שנקראת 15 דקות, שהמאזינים מוזמנים והמאזינות להוריד אותה. ומה שאנחנו עושים עם האפליקציה זה בעצם להנגיש בצורה קלה את היכולת לדווח ולהתלונן, לבקש עוד שירות. אנחנו אוספים את כל, ה... כל הבקשות מהציבור ועושים ממש עבודה על בסיס תקופתי, חודשי, רבעוני, מול משרד התחבורה, מפעילי התחבורה הציבורית, כדי לשפר את השירות או לפתוח שירות חדש, ויש לנו לא מעט דוגמאות מוצלחות. אני חושב שמעבר לזה אנחנו גם... ככה מנסים אפרופו לחנך והסברה, קצת לחנך את הציבור באמת להתלונן, כי אנשים אוהבים לקטר על הנושא הזה. וזו שיחה, שיחת סלון מוכרת וידועה, אבל יש את הצעד הבא שאפשר לעשות, וזה באמת לדווח, להתלונן, לדרוש. אנשים מוכנים לבלות אה, חצי שעה במוקד שירות לקוחות כלשהו כדי לקבל את השירות שלהם, אבל בתחבורה הציבורית לא עושים את הפנייה המינימלית. אה, אז זה רמה אחת של פעילות שאנחנו עושים. אגב, בפרויקט הזה מעורבים גם סטודנטים למשפטים. אנחנו נותנים סיוע לציבור להגיש תביעות קטנות ולקבל פיצוי על איחורים ודילוג על תחנות בתחבורה הציבורית. ובינתיים, לשמחתנו, יש 100% הצלחה למי שעבר את הייעוץ המשפטי שלנו. אז זה ברמה באמת הצרכנית, שאיך אנחנו כצרכנים, אזרחים, יכולים להשפיע ממש ברמה הכי אישית שלנו על השירות. מעבר לזה אנחנו מלווים ומקימים קבוצות של תושבים שברמה המקומית ביישובים שבכל יישוב בוחרים את הנושא שרוצים לקדם, לרוב מדובר בתוספות שירות, להוסיף קווים חדשים, יש מקומות במיוחד באזור המרכז וירושלים שאנחנו מתעסקים גם בהוספה של נתיבי תחבורה ציבורית. פשוט מפעילים לחץ מקומי כדי שיש שדרוג במקום מסוים. ברמה הארצית אנחנו כל פעם בוחרים שניים, שלושה נושאים ועושים עליהם קמפיין. הקמפיינים המרכזיים שלנו זה נתיבי תחבורה ציבורית, גם בין עירוניים. אנחנו עושים ממש פעולות מחאתיות, אקטיביסטיות, בכנסת. עשינו לא מזמן יום תחבורה ציבורית בכנסת, שהיה מאוד מוצלח, ויצאו ממנו התחייבויות שנקווה שיתממשו לגבי הנושא הזה. הנושא השני שאנחנו מקדמים, הוא בעצם אחד המחוללים של הפקקים, זה הנסיעה לעבודה. ואנחנו מקדמים קווים ישירים לאזורי התעסוקה. במקום לנסוע בקו מאסף שעובר בכמה ערים, או לעשות מעברים בדרך לעבודה, בעצם אנחנו לוחצים על משרד התחבורה לייצר קווים ישירים שנוסעים באמת בצירים ראשיים ישר לאזור תעסוקה ספציפי. יש גם כמה אזורי תעסוקה שנפתחו קווים כאלה, כמו רמת החייל, כמו אזור תעסוקה אפק של יד ראש העין ואחרים. אז זה נושא שני. לאחרונה גם התחלנו להתעסק במחלה הקשה של מערכת התכנון בישראל, תכנון והבנייה, שמקדמת שכונות ענק בלי פתרונות מתאימים של תחבורה בכלל ותחבורה ציבורית בפרט, אז אנחנו ככה מגיעים לוועדות, נותנים פידבק ומנסים להשפיע על התוכניות, ופה יש גם זעקה ציבורית לדעתי מאוד גדולה מהרבה מאוד חזיתות. 
אז בכל זאת, אנחנו פודקאסט משפטי, ועשינו כן. קצת שיעורי בית. בחיפוש במאגרים המשפטיים, אנחנו לא מצאנו שום פסק דין שלכם, למעט הליך אחד שבו הבעתם דעה לגבי תכנון שכונה, כפי שאמרת לפני mm-hmm. חצי דקה. והשאלה שרצינו לשאול זה, האם הכלי המשפטי, מלבד הליך התביעה הקטנה, הוא לא יעיל בעבור, בעבור מאבק כמו שלכם? זאת אומרת, זה עושה רושם שבזירה המשפטית הציבורית, כמו בג"ץ למשל, עתירות מנהליות, אפילו תובענה ייצוגית, אתם קצת נעדרים מן השיח, ואני אשמח לשמוע מה דעתך בנושא, או למה אתם לא שם. אז קודם כל, הליך משפטי זה הליך שדורש משאבים. אנחנו עמותה, מבוססת בעיקר על מתנדבים, אין לנו עדיין את המשאבים ממש ללכת להליך משפטי, וגם כשאנחנו מדברים עם עורכי דין, אולי מישהו מהמאזינים דווקא ירצה לעזור בזה, אבל עורכי דין... עושה פה אדסטארט. כן, עשינו אגב אדסטארט לאפליקציה שלנו, אז כן, חייבים לפנות לציבור ולבקש את העזרה. אז באמת מחפשים את, ה, את, ה, את עורכי הדין, שבאמת ייקחו, ככה יעזרו פרו בונו באיזושהי צורה מאוד סמלית לקדם את הנושא. אנחנו כן בקשר עכשיו עם עורך דין מסוים על, נושא, על תביעה ייצוגית בנושא של איחורים. בגדול אני יכול להגיד לכם שהכלי המשפטי הרבה פעמים הוא מאוד מאוד איטי, ארוך ולפעמים קצת מייאש עבור האזרח שפונה. אנחנו נוטים כן לבוא כידידי בית המשפט בכל מיני הליכים, למשל הייתה תביעה בנושא תחנות, מידע בתחנות האוטובוס, אז הצטרפנו כידידי בית המשפט בעזרת הקליניקה, קליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה למשפטים, אז דברים מהסוג הזה אנחנו כן, כן עושים, אז, אבל, אבל בכל מקרה אנחנו נשמח גם שהאוניברסיטה העברית תעשה דברים דומים. בהחלט יש הרבה ידע וחבל שהוא יתרכז בספרים או רק במסחרי. אז כן, ההליך המשפטי הוא לא כזה פשוט, מה גם שהרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שמשרד התחבורה, הוא בעצם מביע עמדה בעייתית בדיונים משפטיים והוא מצדיק הפרות של הרישיון של מפעילים או ככה, לא תמיד נוקט בגישה הנכונה ואז זה באמת מקשה מבחינה משפטית. לעמוד מול בית משפט כשהמדינה לא, לא נותנת את חלקה. אבל זה הכל בהחלט, אני לא משפטן, אבל קצת מכיר את התחום, אבל אני חושב שזה מחכה לעורך דין או אה, לבן אדם שירים את זה, ואנחנו ממש פתוחים לזה לגמרי. אז, אז עוד שאלה אחרת, אתה דיברת גם על זה שהארגון, אחד הדברים שאתם עושים כרגע, אתם מחברים אוטובוסים לאזורי התעסוקה. כן, ורציתי באמת לשאול אותך, כי באמת קצת משוטטות באתר, וקצת קריאה, וקצת תחקיר, וקצת אה, עבודת רקע שעשינו כאן, אה, שמנו לב שאתם מאוד מאוד ממוקדים על המרכז, ופחות על הפריפריה, ו, וזה משהו שהוא קצת בלט לעין, ואולי הנקודה הזאת תוכל להסביר אותה, כי אני חושב שהכישלון של התחבורה הציבורית בישראל הוא בעיקר גם לחבר את הפריפריה למרכז. בשנים האחרונות יש מהפכה בתחום הזה של חיבור פריפריה למרכז, במיוחד עם הרכבת. שמגיעה ליותר מקומות, יש לנו הרבה מאוד פעילות בפריפריה, יכול להיות שבאתר זה לא מקבל ביטוי ואפשר לעשות תחקיר יותר מעמיק, אבל בפייסבוק אגב יש יותר ביטוי לזה, סתם כדוגמה, אנחנו לאחרונה עזרנו לתושבי ירוחם להתארגן, זה ירוחם זה יישוב שאין בו אפילו קו פנימי שלהם, הקו הפנימי שלהם זה קו לבאר שבע שעושה טיול בכל ירוחם, לוקח לו המון זמן, אז פשוט הגדנו כמה עשרות תושבים, עשינו ביחד סקר לתושבים שבודק לאן הם בעצם צריכים להגיע ומתי, כי זה די מדהים אגב שלא עושים את הבדיקות האלה במשרד התחבורה, 
הגשנו את זה גם לעירייה, למועצה המקומית, גם למשרד התחבורה וגם לכנסת. היה גם דיון בכנסת עם ראש המועצה, וממש זה היה לפני שבועיים, הבטיחו לפתוח קו פנימי ולהוסיף עוד שירות בקווים אחרים. אז כן יש פעילות בפריפריה, ואנחנו פועלים בגדול על פי קריאה. זאת אומרת, במקומות שבהם... מקומות של ערים, מקומות עירוניים בעיקר, שבהם יש צורך מהשטח ופונים אלינו, אז אנחנו באים ומסייעים ועוזרים לאנשים להתארגן, ופה באמת היוזמה היא מאוד חשובה. אז גם בפריפריה יש יוזמות, אבל אין ספק שצריך יותר בכל מקום, אגב. ואתם לא חושבים שאולי המקום שלכם הוא גם להעלות את היוזמה הזאתי, למרות שזה לא בא מכיוון האזרחים בשכונות ובערים האלו? אנחנו מעלים את, היוז... את הנושא הזה, עושים גם דיונים בכנסת למשל, עשינו השנה דיון על אה, הגעה לאזורי תעסוקה בפריפריה ודברים מהסוג הזה, אבל אני חושב שבסופו של דבר צריך גם אה, לא לדבר גבוהה-גבוהה, אה, תחבורה זה הרבה הפרטים. זה נורא נחמד לדבר על הפריפריה, אבל צריך לדבר על המקומות עצמם. יש מקומות בפריפריה שיותר קשה, יש מקומות שפחות, וצריך פשוט להשקיע בזה מאמץ. לצערנו, במשרד התחבורה אין הרבה כוח אדם שעובד על נושא הפריפריה. למשל, על אזור הדרום, מאשדוד ודרומה עד אילת, יש ממונה אחד על כל התחבורה הציבורית. מרמה של התחנות ועד הרמה של פתיחת קווים חדשים. הוא באמת ככה עושה עבודה, אבל זה קשה להחזיק על הגב דבר כזה. לכן גם כשהציבור לפעמים רוצה, אז מרגישים את האפליה על הפריפריה גם מצד השלטון בהיבט הזה. אני יכול אבל עוד דבר להגיד, שבעקבות פעילויות שעשינו בשדרות, אופקים, באר שבע ואחרים, אז אנחנו רואים שיש שיפור בתחבורה הציבורית, הכל כמובן יחסי <laughs> למצב שלא היה הרבה, אז יש מקומות שממש השירות גדל פי שלושה, פי ארבעה, אבל עדיין הפער הוא מאוד מאוד גדול. אני חושב שדווקא האתגר המרכזי בפריפריה הוא לאו דווקא רק איך לחבר אותה למרכז, אלא גם איך לחבר את ערי הפריפריה אחת לשנייה. מי שגר בערי פריפריה מכיר את המצב הזה, שהרבה פעמים יש לו קו ישיר לתל אביב, או... רכבת או משהו כזה, אבל יותר קשה לו להגיע ליישובים הסמוכים אפילו. אז זה גם משהו שהוא חשוב, כי לא כל אחד יכול לבלות שעה וחצי, שעתיים בנסיעה לעבודה כל יום, וגם יותר הגיוני שיהיה מקומות עבודה ונגישות למקומות עבודה גם בפריפריה עצמה. אז רצינו לדבר על גם נושא נוסף, טיפה על כיוון החדשנות. נושא החם זה חברת אובר שניסתה להיכנס לישראל ולא כל כך, לא כל כך הלך. יש הדעות חלוקות לכאן ולכאן לגבי ההשפעה של אובר ושכמותה על מצב התחבורה במדינות מסוימות, בערים מסוימות. יש כל מיני מחקרים שמראים שבעקבות הכניסה של אפליקציות בדומה לאובר, דווקא אנשים נוטים להשתמש פחות בתחבורה ציבורית וכמות הפקקים גדלה. מה עמדתכם באשר לכניסת אובר ודומיה? אז קודם כל, יש כל מיני אפשרויות של שיתוף נסיעות. אובר זה בסופו של דבר, ברוב הפעמים, מחליף מונית או נסיעה בתחבורה הציבורית או משהו מהסוג הזה. יש עוד חברות, יש את ויה, שעושות משהו שהוא יותר דומה למוניות שירות אולי. באמת, יש כל מיני סוגים, אבל התחום שלדעתנו הוא יותר רלוונטי פה, זה נקרא מיקרו-טרנזיט. מיקרו-טרנזיט זה באמת... רכבים שיכולים להכיל נגיד עשרה נוסעים או משהו כזה, שעושים איזשהו מסלול מותאם אישית. זה בהחלט משהו שהוא יכול להיות בשורה 
אבל במיוחד במקומות שהם קצת יותר פרבריים. האתגר המרכזי בסופו של דבר בתחבורה, הוא איך מסיעים אה, מסות של אנשים. אז יש היררכיה מאוד פשוטה, שהיא אפילו מתמטית. במקומות מרכזיים, כמו מרכזי הערים, שאליהם יש באמת מסות של אנשים שצריכים להגיע, צריך לתת קודם כל את העדיפות לתחבורה הציבורית, מרכבות, אה, רכבות קלות, אוטובוסים, ו- ואז באמת אפשר להתחיל לדבר אולי על uh, רכבים שיתופיים אבל גדולים. ברגע שמתחילים להכניס uh, את אובר ודומיו למרכזי ערים, אז פה יש בעצם איזשהו בלוף, uh, זה לא נעים לומר, אבל זה לא בהכרח מחליף את הנסיעה ברכב הפרטי. זה גם מוריד אנשים משימוש בתחבורה הציבורית, ואז הפלא ופלא, הכבישים נהיים פקוקים יותר, זה אגב מה שקורה כרגע בניו יורק. שבעצם שם אחרי ההפעלה של אובר ודומיו, בעצם היה, יש ירידה בשימוש בתחבורה הציבורית וממש עלייה ברורה בפקקים בתוך העיר. אז זה לא בהכרח הפתרון למצוקות התחבורה, אבל בהחלט ביישובים שהם יותר קטנים, יותר פרבריים, לא תמיד אוטובוס יצליח להתמלא או להצדיק את עצמו לאורך כל שעות היום, ואז מדובר בפתרון משלים. זאת אומרת, אם נסכם את זה, שזה, האמצעים החדשים האלה הם פתרון משלים בסופו של דבר, למקומות שיותר קשה להכניס תחבורה ציבורית, שקשה לספק תדירות טובה, דברים מהסוג הזה, אבל אם למישהו יש, אני חושב שלהרבה אנשים יש אשליות לגבי הנושא הזה, כי האינטרס המסחרי והכלכלי של החברות האלה הוא דווקא להיכנס למרכזי הערים, כדי לנגוס ב, בעצם בנתח הכי גדול של אנשים שאפשר. במיוחד בתחילת ההפעלה, ולכן יש פה כן איזשהו נזק דווקא. תחבורה ציבורית, אז אנחנו חושבים שבטח שאת אובר ליפט, לא, לא, זה לא נכון להכניס לישראל. אובר פול, אובר ליפט זה בעצם מחליף מונית. אובר פול זה בעצם איסוף של כמה אנשים במסלול מותאם, זה משהו שהוא קצת יותר מעניין. ובהחלט רלוונטי, אגב, יכול להיות רלוונטי גם בנסיעה לאזורי תעסוקה שהם לא מרכזיים. אז, אז כל השאלה זה בעצם ניהול התחבורה. אם נותנים לשוק הזה להתנהל באופן עצמאי לחלוטין, הניסיון כבר מוכיח שזה לא עובד לטובת הציבור. יכול להיות שיזמים פרטיים ייהנו יותר, אבל, אבל זה בסופו של דבר מחריף את הפקקים הרבה פעמים. אז צריך לעשות את זה מתוך מחשבה. בסופו של דבר, ואגב, זה נכון לכל תחום בתחבורה. דרך אגב, יכול להיות שאנחנו עדיין לא, ב... לא הגענו לסוף התהליך, ולמשל בערים כמו ניו יורק, כן יש התכנסות לכיוון ה-shared rides, שרואים באמת שוויה צומחים שם, וגם אובר פול ודומיו, אז האם אתה חושב שאולי שווה להמתין עם הסקת מסקנות, אולי יש, זאת אומרת, לתת, ל... כמו שאומרים, לכוחות השוק לעשות את שלהם, לתת לש... לחברות... כמו אובר להיכנס ולקוות שהן תתכנסנה באמת לכיוון, באופן, באופן שהן יביאו את עצמן להתכנס לכיוון ה-shared rides. גם אם יש shared rides, אז בערים כמו ניו יורק וגם בתל אביב בסופו של דבר, ואולי אפילו מרכז ירושלים, המסות של האנשים שמגיעים, זה פשוט לא יחזיק את עצמו. תחשבו על זה שיש, המרחב הוא מאוד מוגבל בסופו של דבר של כביש. או רחוב בתוך עיר, ואם הוא יתחיל להתמלא במכוניות של נסיעה שיתופית, יש כאן בעיה. מה שכן אפשר לעשות, זה במקביל לכניסה של אמצעים כאלה, זה להגביל את תנועת הרכב הפרטי הרגיל. 
זאת אומרת שבן אדם יחשוב פעמיים ואפילו לא תהיה לו אפשרות להיכנס למרכז עיר, אלא אם הוא עושה את זה בנסיעה משותפת או בתחבורה הציבורית, ואז באמת תהיה השפעה חיובית אולי על המהלכים האלה. אבל ברגע שמוסיפים לתנועה הקיימת את המכוניות האלה, אנחנו קצת בבעיה, מה גם שזה באמת מפחית כרגע, לפחות מהדברים שרואים בעולם. במרכזי הערים זה מפחית את השימוש בתחבורה הציבורית, ואז המסות של האנשים שהתכנסו פעם לתוך אוטובוס כמה עשרות, או לתוך רכבת, אם יש, שזה אפילו כמה מאות, הם פתאום מתחילים להתפזר למספר יותר גדול של רכבים. פשוט אין מה לעשות, אין מקום לכולם וצריך לתעדף. זאת אגב הבעיה המרכזית בתחום התחבורה, שצריך לתעדף, וזה גם מתחבר לנושא החנייה, שבישראל הוא נושא מאוד, מאוד בעייתי ואקוטי. וכאוב בתל אביב. כן, נכון. אגב, התפרסמו נתונים של ה-OECD, שהם כנראה מאוד אוהבים את תחום התחבורה, ופחות, ולא נוטים להמליץ על ישראל כמקום עם תחבורה ציבורית טובה. אז התפרסם נתון מאוד מעניין, שבגוש דן יש את מספר החניות הגדול ביותר פר מועסקים בכל ה-OECD. זאת אומרת, כל מי שאומר, אין חנייה, אני לא יכול להיכנס. ביחס לעולם זה פשוט לא נכון. עדיין יש תעדוף ויש לא מעט אופציות של חנייה, אולי בתשלום, אולי תשלום יותר גבוה, פחות גבוה, ויש גם הרבה מעסיקים שמציעים חנייה ממש מתחת ל... לעסק שלהם, וזאת אומרת שעדיין האופציות להגעה ברכב הן לתוך מרכז עיר, הן עדיין מאוד חזקות, וזה פוגע כמובן ביכולת להעביר אנשים לתחבורה ציבורית. כן, וזה גם מתקשר לתעדוף הנדל"ן, שהוא גם משאב מוגבל פה במדינה. נכון, נכון. עוד בנושא חדשנות, אם כבר התחלנו להיכנס, שכל התחום של מכוניות אוטונומיות, איך בעצם, איך אתה רואה את זה משפיע עליו? זה די עליו. דומה לתחום של נסיעה שיתופית, החזון שהחברות מנסות למכור, הוא שבעצם כל העיר תהיה מכוניות אוטונומיות, ואנשים יוכלו... לנסוע במשותף עם עוד כמה אנשים, אבל כששואלים אותם את השאלה הפשוטה, כמה מכוניות צריך כדי לשרת, לצורך העניין, נגיד בתוך תל אביב, או בתוך ירושלים, קרוב למיליון אנשים? כמה מכוניות צריך בשביל זה, ואיפה כל המכוניות האלה יהיו? כאן יש בעצם כשל לוגי בכל התיאוריה של הרכב האוטונומי. רכב אוטונומי, בסופו של דבר, הוא מחליף את הרכב הפרטי, זה בעצם ה... מבחינה עסקית מסחרית, לדעתי, חברות היצרניות הרכב מנסות למכור את החלום הבא שינציח את השימוש ברכב, אבל אם באמת אנחנו מדברים על מרכזי הערים, יש כאן בעיה. איפה המכוניות האלה יחנו? איפה הם יסתובבו? מה יקרה, זאת אומרת, עם כל המערכת? כרגע זה ממש, לדעתי, חלום רחוק, גם אגב מהיבטים בטיחותיים, אני מבין שהניסויים האחרונים שהיו ברכב היו מאוד בעייתיים כלפי הולכי רגל. זאת אומרת, המכוניות מצליחות לזהות מכוניות, בתים, דברים קשיחים, אבל בני אדם כנראה עדיין לא, וזאת שאלה מאוד גדולה גם לגבי הרכב האוטונומי, איך זה יתנהל? הרי סרטוני ההדמיה מראים תנועה של מכוניות רצופה ברחובות, אבל הולכי רגל גם צריכים לעבור ברחובות, ואיך זה בדיוק יעבוד? אז אני חושב שזה עדיין, זה מאוד טרנדי לדבר על זה. אגב, זה ידרוש שינויי תשתית. כי המכוניות האוטונומיות כרגע חייבות כל מיני פסים וסימונים מיוחדים. אני לא רואה את זה קורה, בטח שלא ב-20 שנה הקרובות בישראל, וכל עיסוק בזה הוא פשוט אה, סוג של אה, 
גרינוש, קרוש, איך שנקרא לזה, של יצרניות הרכב. אוקיי, okay, אז לקראת סיום יש לנו כמה שאלות. שאלה שהיא ככה מאוד מאוד טעונה בענייני תחבורה ציבורית בישראל. מה עמדת הארגון לעניין תחבורה ציבורית בשבת? תחבורה ציבורית בסופי שבוע זה ללא ספק משהו שהציבור רוצה וצריך, ויש הרבה מאוד אנשים שפשוט תקועים בבית בסופי שבוע ואין להם איך להתנייד. מצד שני, זה גם משפיע על החזקת הרכב. יש הרבה משפחות שמחזיקות רכב מלכתחילה בגלל סוף השבוע, אז זאת בעיה מאוד קריטית. אנחנו... יש פה גם רגישות מול הציבור הדתי, שהוא צרכן מאוד גדול של תחבורה ציבורית, ואנחנו גם עובדים עם הציבור הזה. לאחרונה הצלחנו לעזור לכנסת להגיע לאיזושהי הסדרה מסוימת של התחום, באמצעות מוניות השירות, שהן שירות פרטי, לא על ידי המדינה, שבעצם יורחב ויינתן גם בסופי השבוע. אני חושב אבל עדיין שיש הרבה, הרבה מאוד שיח על הדבר הזה, וזה, כל אחד מרגיש את זה ביומיום שלו, אבל אם בוחנים באמת... את, לפחות את בעיית הפקקים, מגלים שה, שהבעיה היא דווקא באמצע השבוע בנסיעה לעבודה. כי מה שקורה, נניח במשפחה שיש באמת בני זוג, אז מתפצלים בבוקר בנסיעה לעבודה, ואם אין תחבורה ציבורית טובה, פתאום משפחה מוצאת את עצמה עם שתי מכוניות, וזה כבר לא קשור לשבת, כי לשבת צריך מכונית אחת, במקרה כזה. אז אני חושב שעדיין יש המון המון מה לעשות. Uh, בנושא של אמצע השבוע, uh, הרבה, יש הרבה שמנסים לקשור את הפקקים רק בסוף שבוע, אבל זה לא לגמרי מדויק, והנתונים מראים uh, דברים קצת אחרים, אבל בלי קשר, זה חשוב שתהיה תחבורה ציבורית בסופי שבוע לקהל שמעוניין בזה. אנחנו מאוד uh, מאמינים במתווה של גביזון מידן, אם אתם uh, מכירים, שבעצם נעש, איזושהי הסכמה שנעשתה בין uh, uh, מובילי דעה. דתיים לאנשי משפט האמת, חילוניים, שבעצם קבע שיום המנוחה גם יכובד על ידי פתיחה של פחות עסקים, אבל גם עם תחבורה ציבורית באזורים ומקומות שהם באמת מאפיינים קהל חילוני. אז צריך לעשות את זה בצורה רגישה ולכבד ה... אנשים. מצד שני, זה כן פתרון שהוא חשוב. יש גם מחקר מאוד מעניין שהתפרסם של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שמראה למשל שתחבורה ציבורית מפחיתה, למשל תחבורה ציבורית בלילה מפחיתה את תאונות הדרכים ואת ההיפגעות של נוער ובכלל של קווי אנשים. קווי לילה. קווי לילה, ובעצם הנתונים שמראים באופן ברור שבימי שישי... בערב יש היפגעות מאוד מאוד גבוהה בתאונות, ומהרגע שנכנסו קווי לילה יש ירידה בכמות התאונות במוצאי שבת וחמישי בערב. אז כן, יש פה גם אלמנטים לדעתי של פיקוח נפש, ו... אבל אני לא, לא בטוח שהדברים שלי ישכנעו את מובילי הדעה החרדים, אבל יש לא מעט גם אנשים דתיים אחרים שחושבים שצריך לאפשר את זה. זה בסדר, אנחנו לא משוכנעים שהם ישמעו את הפודקאסט. אדרבה, שישמעו, יצטרפו לעולם המשפטי. עכשיו בואו בוא, בוא נעשה מה שנקרא אחד אחד. כן. תן לנו בבקשה סיפור הצלחה אחד, סיפור אכזבה אחד, לפי איך שבא לך. <laughs> סיפור אכזבה. טוב, אני כשהאוטובוס לא מגיע, אני מאוכזב. זה הסיפור היומיומי לא שכולם מכירים. או שהוא לא מגיע בזמן. שלא מגיע, זה כן. למשל הייתי צריך להגיע לפגישה באזור השרון, ואוטובוס של פעם בשעה, שהיה צריך להביא אותי לטייבה במקרה. 
ופשוט האוטובוס לא הגיע, והייתי צריך לאחר לפגישה ולקחת מונית שעלתה לי איזה 200 שקל, ואחרי זה לבקש פיצוי מחברת התחבורה הציבורית. קיצור, בלאגן, זה דברים שגורמים לאכזבה קשה, זה גרם לי באופן אישי, אבל זה, זאת חוויה שאם מישהו עובר אותה, אחרי זה לך תשכנע אותו שהוא ייסע בתחבורה הציבורית שוב, וצריך להימנע כמה שיותר מדברים כאלה. אז זה סיפורי אכזבות לדעתי, כל מי ששומע יכול לדמיין לעצמו סיפורי אכזבה כאלה, אבל אני חושב שמבחינת סיפורי הצלחה, אז יש כמה וכמה. אנחנו הצלחנו לשכנע את משרד התחבורה, עשינו קמפיין מאוד משמעותי, לשכנע את משרד התחבורה, להוסיף נתיבי תחבורה ציבורית, ועכשיו יוצאת לדרך, ממש התחילו כבר לסלול בחלק מהמקומות, רשת של קרוב ל-300 קילומטרים של נתיבי תחבורה ציבורית. יש ערים שכבר התחילו לסלול, יש ערים שזה מתחיל בחודשים הקרובים. זה היה באמת קמפיין מאוד, מאוד אינטנסיבי. וגם הידברות עם משרד התחבורה שכן רצה את הדבר הזה, אבל חשש איך לעשות את זה מול הרשויות המקומיות. אז זה משהו שאנחנו דוחפים. עוד הצלחה שהייתה לנו זה בנושא של עלייה מכל הדלתות. מי שנוסע בתחבורה ציבורית רואה לפעמים אוטובוסים שאפשר לעלות עליהם גם מהדלת האחורית, אז גם זה היה פה קמפיין. אנחנו ממש היינו צריכים להושיב את ראש הרשות הארצית לתחבורה הציבורית, להראות לו סרטונים של כמה זמן לוקח. לעלות לאוטובוס בגלל שלא פותחים גם את הדלת האחורית ורק אחרי שהראינו לו את זה. לא משנה לפני זה כמה מכתבים ופניות וכתבות היו, עד שלא הראינו את זה בשטח, אז זה לא נעשה, ובאמת מיד אחרי זה זה התחיל לקרות, ולהבנתי בשנה הקרובה זה הולך להיות כמעט בכל האוטובוסים העירוניים. זה רק מראה שמקבלי החלטות צריכים לנסוע יותר בתחבורה הציבורית, וזה גם יכול להיות חלק מהפתרון. גיל, אנחנו מודים לך מאוד, יש לי וידוי שאני הגעתי מירושלים ברכב כי פחדתי שאם אני אקח 405 אני אאחר פה לשותפות שלי וגם לך, אבל תודה רבה רבה, זה היה מרתק וזה היה מעניין. בשמחה, ואני מזמין אותך לנסוע כן בתחבורה הציבורית, שדווקא בין ירושלים לתל אביב יש, יש אפשרויות מהירות, אבל אין ספק שבתוך ירושלים זה יותר קשה. אני באתי בתוך תל אביב ובאתי ברגל, מחשש מהאוטובוסים. אז רק ש... זה גם פתרון, ללכת ברגל. כן, רגל, אופניים. כן, נכון. אופניים. לכל דבר צריך תשתיות, גם להליכה ברגל, גם לרכיבה באופניים וגם לתחבורה הציבורית, וצריך לדרוש את זה פשוט. אנחנו מקווים שהפודקאסט הזה יגיע לאוזניים הנכונות. זאת אחת מהמטרות שלנו. נכון. ושוב, המון המון תודה על זמנך. בשמחה. ונתראה באוטובוס. ותודה לכם המאזינים, ותמשיכו להיות איתנו בצריך עיון להתראות.